0: fíjate que al principio todo fue como un reto, porque um, haz de cuenta que en este club zapotlán que te decía, no me dejaban jugar fútbol porque era niña bueno, o sea, había puros niños y así entonces me acuerdo que llevaban a mi hermano a jugar y yo estaba ahí y era como que se me hacía agua a la boca por, por jugar pero pues no me dejaban jugar, entonces de que agarraba un balón, me llevaba mi balón y ahí estaba de que duro y dale en la pared dure, hasta que yo creo que le causé lástima al... al el, <risa> Al entrenador, no sé qué pasó, hasta que me dijeron, ¿sabes qué? Pues vente, o sea, ya nos hartaste, vente. Y todo empezó así.
1: Hola, bienvenido, bienvenida a otro episodio de Futbolístico. El día de hoy tengo a una invitada de lujo, ella es una gran amiga mía, una excelente persona y una extraordinaria futbolista. Ella es Fernanda Elizondo. Actualmente ella es campeona con Tigres femenil y es egresada del TEC de Monterrey con carrera de derecho. También pasó por la Liga Colegial de Estados Unidos y estudia el curso del Endit, que es un curso para certificarte como entrenador. Aparte, es una de las mejores delanteras de México. En este episodio hablamos desde sus inicios en el fútbol hasta sus retos que vive día a día como futbolista profesional. Hablamos de su paso por el fútbol colegial en el TEC de Monterrey y en Estados Unidos. Hablamos de sus motivaciones, de sus mejores momentos, sus dificultades en el fútbol. Y todo esto fue diseñado por ti, el público, a través de preguntas en redes sociales. Así es que espero que disfrutes este episodio y conocer un poco más a Fer como yo disfruté muchísimo grabar este episodio. Y haz de cuenta que es otra conversación que tenemos Fer y yo en la cancha después de los entrenamientos o en un viaje con una buena taza de café, que hoy tuvimos la fortuna de grabarlo todo para compartirlo con ustedes. Aquí te dejo mi conversación con Fernanda Elizondo. Fernanda Lizondo, bienvenida a Futbolístico. Desde hace cuánto quería tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
0: Hola Nati, ¿cómo estás? Muy bien. Más bien yo desde hace cuánto quería venir. Ya, hasta que recibí la, la tan esperada invitación. Muchas gracias por estar aquí.
1: Eres jugadora de tiro femenil. Eres una delantera fuera de este mundo. Eres licenciada <risa> en Derecho. Futura ah. entrenadora. Y sobre todo eres una de las personas de las mejores personas y más lindas que he tenido la fortuna de conocer. Pero quiero empezar desde el mero principio, desde Ciudad Guzmán, aquel 27 de junio del 91. <risa> quiero empezar con, tu, con un poquito de, de tu biografía de tu infancia para poder poner en contexto todo lo que vamos a platicar después del fútbol y todo lo que estás viviendo ahorita. Pero cómo fue tu infancia y cómo nació tu amor por el fútbol. Trampi, y me vas
0: a hacer llorar desde el ¿Eh? minuto uno, de <risa> futbolístico. Pues te platico, así como dices, desde Ciudad Guzmán, Jalisco, pues nada, vengo de, de una familia, somos cinco, mi papá, mi mamá, tengo un hermano más grande y una hermana más chica, o sea, yo soy el sándwich. Entonces, desde ahí empieza todo, ¿no? O sea, yo desde chiquita, eh, pues crecí. Con mi hermano, era mi hermano grande Y tenía Resultó ser que, que Mis primos De la edad más o menos coincidía que eran puros niños Entonces claro que Jugaban fútbol y pues yo Me enamoré del fútbol y ahí empezó todo Te platico que Mi primer equipo de fútbol fue a los seis años Más o bueno. menos O 5 eh, El famoso club Zapotlán <risa> Que recuerdo con muchísimo cariño, pero al principio, pues a ti y a mí nos tocó que, que pues no había liga de niñas, entonces nos, me tocó jugar con puros niños, que agradezco muchísimo, siento que de ahí aprendí muchísimas cosas, y tengo amigos de, de hombres desde, pues esa, esa bonita época.
1: Órale, o sea, sigues
0: en contacto con ellos, qué padre. Sí, claro. Sí, sí, tengo. O oh, cuando regreso a Ciudad Guzmán, pues me veo con mis amigos ahí. Y pues ahí empieza todo en, en el fútbol zapotlán. La familia de mi papá es muy futbolera, pero la familia de mi mamá no. Mis abuelos son súper futboleros. De hecho, hace no mucho los, los balones de oro lo, los veía en casa de mi abuelita. Le va Messi, wow. yo a Cristiano. Entonces ahí se ponía muy bueno. Mi abuelo también es súper futbolero, entonces yo creo que desde ahí nace... nace pues sí, todo mi camino, pues hasta ahora. Incluso, por ejemplo, mis hermanos son doctores y a mí me dio por el fútbol, pero tengo muchos primos que realmente les gusta mucho jugar fútbol, de, más de parte de, de, de mi papá. Y de ahí, de Club Zapotlán, ¿cuál fue tu siguiente paso en el fútbol? Estuve en el Club Zapotlán y ¿qué haces? que era la época de Rafa Márquez, no sé si te acuerdas, que estaba en el Barça, sí, sí, entonces, súper sí. fan de Rafa... Entonces Rafa, cuando estaba en, el, en, en Barcelona, en unas vacaciones o algo así, vino a dar unas clínicas a Atlas Colomos en, en Guadalajara. Uh -huh. o sea, Guzmán, para los que no saben, queda a 45 minutos o una hora de, de Guadalajara. Y pues nada, ¿qué haces? Es que me, me entero y emocionada y todo. Le digo a mi papá que me lleve y ya no había boletos. Híjole. Entonces, eh, pues no sé cómo lo hizo mi papá. No, es más, no me acuerdo, pero eh, consigue los boletos y pues me voy a la clínica de Rafa Márquez y de ahí, después de esa clínica, me acuerdo que era Rafa y como que tenía un socio, un man, no me acuerdo que un, como un socio, y me contactan y ellos me contactan con Chivas, okay. entonces me voy a jugar con Chivas y me voy de mi casa, o sea, me voy de Ciudad de Guzmán, me voy a Guadalajara y empiezo a jugar en Chivas. Después de jugar en Chivas, estoy como, creo que como dos años y me voy a estudiar y a jugar a Canadá un año. Regreso a Chivas, termino la prepa y me voy a, a estudiar mi carrera al TEC. O sea, lo de Chivas fue
1: ya para, para prepa,
0: ya más, un poquito más grande. Lo de Chivas, no. Lo de Chivas era en secundaria. secundaria. No, perdón, 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 perdón. Sí, prepa. Tienes toda la razón, prepa.
1: Y ahí ya vivías, o sea, fuera de tu casa Ya no vivías con tus papás, vivías en Guadalajara
0: Sí, me fui como desde los 15 años A, wow. a Guadalajara Digo, estaba relativamente cerca Pero sí sí, sí porque ya son Y me venía sola. Los, los fines de semana Claro bueno, Y de ahí ya este, al Tec de Monterrey Me voy al Tec de Entiendo Monterrey Empiezo mi carrera ahí Y después me voy a jugar a San Diego En San Diego State Estoy más o menos dos años y me regreso a terminar mi carrera al Tec y después Tigres yo yo de hecho estuve
1: viví en Guadalajara un año de chica pero yo tenía como siete años pues creo que no me emocioné porque seguimos ahí en Atlas Colomos pero no pero yo tenía siete años y estuve ahí en, en Atlas Colomos eh, ahí mi mamá me metió a clases de foot y tengo mi foto ahí con mi con mi outfit del Atlas mi uniforme del Atlas y ahorita que fuimos me acordé de esa foto porque me acuerdo de esos canchas este, pero qué chistoso, o sea, quizá ahí estabas tú también y coincidimos hace 20 años,
0: no sé. Trampi, o sea, soy un año más grande que tú, a los 7 años yo andaba ahí en Atlas con la Ah, quizá, quizá fuiste un fin de semana, no sé, hay que pensar que Puede sí, ser. ahí coincidimos. Mínimo estábamos a
1: 45 minutos, ya de ahí decía Guzmán.
0: <risa> Eso sí,
1: hecho. Entonces, tu amor nace desde que, desde tus primos, eh, juegas con ellos y te meten al, al Club Sabotlán. Y ya de ahí, tú, tú lo hacías como, o sea, tú decías, sí, me gusta el fútbol y quiero meterme a clase y quiero seguir, o era como que más de instinto, de como, o sea, de que bueno donde, donde me está llevando, o sea, no tan consciente. O sea, lo, te lo pregunto porque yo como que de chiquita sí decía, sí, me gusta el fútbol, pero en ese momento no es como que, no lo haces así consciente, o sea, es como que me gusta jugar y, y sigo viendo dónde meterme a clase, mi mamá me metía igual con niños y y vas como que encontrando hasta que de repente sí, te encuentras en, en la carrera ya siendo, haciendo el fútbol ya algo más en serio y siendo estudiante deportista como lo fuiste tú en Tec y en San Diego, y, y todo ese para llegar ahí, como que obviamente pues, seguiste jugando fútbol, pero ¿crees que haya sido como una
0: decisión consciente? Fíjate que al principio todo fue como un reto, porque um, haz de cuenta que en este Club Zapotlán que te decía no me dejaban jugar fútbol porque era niña. Bueno, o sea bien. Había puros niños y así. Entonces me acuerdo que llevaban a mi hermano a jugar y yo estaba ahí y era como que se me hacía agua, agua la boca por, por jugar, pero pues no me dejaban jugar. Entonces de que agarraba un balón, me llevaba un balón y ahí estaba de que duro y dale en la pared, dure, hasta que yo creo que le causé lástima al, al, al entrenador. No sé qué pasó hasta que me dijeron, ¿sabes qué? Pues vente, o sea, ya nos hartaste, vente. Y todo empezó así, o sea, como, como un reto de que, pues, no puedes, no, o sea, no que no pudiera, pero de que, pues, claro. un, este, pues, no se puede, no se pueden niñas. Y era de que, pues, hacerle la luchita para, para jugar, pues, porque se me hacía agua la boca y, 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 pues, así empezó todo. Y yo creo que después, pues, sí, como dices, es un poco instinto, pero, pero... ¿No te pasó que siempre, a lo mejor, por ejemplo, cuando éramos chiquitas no estaba como una liga así profesional o, o que te pudieras uh -huh. visualizar como un Ronaldo o no tenemos como, como ese... Esa referencia. Esa referencia en una mujer, pero siempre fue un sueño. Como que no estaba, era un poco instinto porque no lo había pero en el fondo siempre lo, lo, pues lo quise y siempre claro. lo soñé de una u otra, una u otra forma sí, sí, creo que a mí me pasó
1: igual o sea, de chiquita si me hubieras preguntado ¿qué quieres ser de grande? no sé si te hubiera contestado ser futbolista, porque para mí era como que no, no existía esa profesión para una mujer, o sea, es como si me hubieras preguntado, quiero ser no sé, o sea <risa> algo que no te puedes imaginar, porque no, no había, como tú dices, eh, un, un, alguien que nos pudiéramos imaginar o, o, o sea, por el simple hecho de ser mujer, sabíamos que ni siquiera era una opción, o, o quizá o sea, de niña ni lo, ni lo piensas, simplemente es porque no hay, o sea, era para mí lo mismo de que no, algún día voy a ir a Júpiter o sea, te hubiera dicho, estás loco, o sea, ¿cómo voy a vivir el fútbol si ni siquiera existe? ¿no? Entonces sí, yo digo claro. que es, es, yo siempre digo que eso es lo más padre de, de la liga ahorita en México femenil que no nomás en el fútbol, sino de muchas cosas como que rompes ese poder imaginarnos como mujeres cosas que podemos, que sí podemos hacer, ¿no? Y el fútbol ya ahora es una realidad y que niñas pueden proyectarse y eso es lo más, lo más bonito de todo, ¿no? Porque pues tú y yo no tuvimos eso, entonces claro. creo que eso es súper poderoso porque para poder llegar a algún lugar, yo sí creo que tienes que verte ahí, o sea, visualizarte en algún punto, ¿no? Y quizá tú y yo lo hacemos inconsciente, ¿no? O sea, yo me imaginaba, por ejemplo, cantando el himno y jugando en la selección y eso sí visualizaba porque si sí, sí existía una selección femenil en México entonces mínimo, bueno, ya de ahí te agarras para imaginar desde desde chiquita siempre me lo imaginé entonces sí creo que es necesario para para que pueda pasar no en un futuro.
0: No sé si tú te acuerdas pero yo me acuerdo de imágenes cuando era chica de la selección de Estados Unidos de mi Hamm sí, y, sí. y que yo decía wow o sea qué padrísimo, y, mi, y en mi imaginación también estaba como que algo así, pero pues realmente no na, nada en concreto, pues porque no, no lo había. Conforme iba creciendo, bueno, decía, este, una liga universitaria, uh -huh. o pagarme los estudios con, con el fútbol, o sea, como que vas, vas transformando un poquito tu sueño a, hasta donde se pueda, o sea, porque tú, pues sí, no, no había como que esta estructura y tú y como que lo impulsabas hasta, hasta donde se pudiera, ¿no? O, claro. Y como para... Pues sí, lo más que se pueda, o sea, lo, con, con la esperanza de que existiera pues, algo así como lo que nos está tocando ahorita. Sí, que es surreal. Pero bueno, vamos a las, a las
1: preguntas de, del público, ahora
0: sí, y hablando
1: un poco, siguiendo en este tema de fútbol, David Villalobos pregunta... ¿Qué te motiva a ser futbolista?
0: ¿Qué me motiva a ser futbolista? Pues yo creo que es un sentimiento que... Que nada más te lo da. O sea... Es que no sé cómo explicarlo, pero... Imagínate que... Puedes despertarte todos los días... Y hacer lo que más te gusta. ¿Qué más motivación que esa? O sea... Para mí eso es... Y... Por ejemplo, este, ¿ves, ¿ves
1: alguna diferencia de, de platic, practicar el fútbol profesional a, por ejemplo, practicar el fútbol eh, como lo hacías colegial en el Teco en San Diego o incluso más atrás, practicar el fútbol como niña? si ¿Sí lo sientes
0: diferente, es decir? Bueno, como niña yo creo que, que um, como lo platicábamos hace un ratito, de que ese sentimiento de divertirte solo por, por divertirte o por, sí, como que cuando eres niño solo juegas y ya, y te diviertes, uh -huh. y es un sentimiento padrísimo que, que, lo puedes llegar a tener ahorita porque también te diviertes y haces lo que te gusta, pero bueno, ahora tienes más presión, más responsabilidad, y eso es lo que yo creo que el tipo de... de pues sí, que, que ya cuando juegas profesional o colegial ya estás buscando siempre pues, resultados. Y de repente si no se dan esos resultados llega a frustrarte un poquito. Y cuando eres niño, pues no.
1: O sea, tú en colegial, por ejemplo, de colegial a profesional, ¿sientes que, que es diferente el jugar en, en un sistema colegial a un profesional? ¿O ya sientes más eh,
0: responsabilidad o más presión al jugar profesional? Digo, yo, yo creo que sí hay mucha similitud cuando yo jugaba en, en el colegial y, y ahora en el profesional. Si bien es cierto que, por ejemplo, ahora podemos usar los estadios, por ejemplo. Podemos salir en la tele, que son cosas que, que cambian ese... Pues sí, qué es lo que realmente cambia, pero también en el colegial yo sentía pues, responsabilidad y... y... Y sí siento similitud entre el colegial y el profesional. No sé cómo lo sentías tú.
1: Yo... siento sí, diferente.
0: Yo sí lo siento diferente.
1: Eh, colegial quizás estás más en, en tu burbuja, en tu... O sea, es tu mundito, ¿no? Y aunque en profesional también es un mundo, ¿verdad? Pero ya estás mucho más eh, en el ojo público. O sea, ya es más público todo lo que haces en la cancha y fuera de la cancha. Entonces, quieras o no, eso sí, sube la responsabilidad y sube esas presiones, que es parte de, del ámbito profesional y que esto es, es un negocio al final del día. Y creo que en colegial mantienes un poquito más esa parte de niño, de lo estoy haciendo por diversión, de estoy jugando con mis amigas, digo en profesional también, pero en, en colegial como todas son de la misma edad más o menos, y incluso llevas clases con algunas, como que es un grupo más... Este, pues sí, es diferente el ambiente, simplemente.
0: Entonces creo que sí, sí, sí tiene sus pros y contras, o sea, cada uno tiene sus, sus pros y contras. Pero... Algo de lo, de lo que yo veo en colegial es que, bueno, eras futbolista, pero también eras estudiante. Entonces como que sí tenías que poner todo tu empeño en el fútbol, pero tenías que tener energía también para levantarte ir a las clases y, y estudiar y desvelarte estudiando. Y ahora en profesional, pues es... O sea, es tu profesión, es a lo que te dedicas, o sea, mm. ya también está padrísimo esa parte de que puedas poner tu energía y poder descansar. Y, y, y me, me pasaba que en colegial de repente tenía que comer muy rápido o, y no cuidaba tanto eso y ahora sí lo puedo cuidar más. Tengo el tiempo de, de pues, ver qué voy a comer, cocinar, descansar. Y eso también. Sí,
1: me... eso sí está padre. Y creo que, no sé, creo que es diferente para cada persona, pero en mi caso a veces puede ser un arma de dos filos. Porque, <risa> porque también estás como. Es tu día a día y es, tu, es, es lo que consume la mayoría de tu día el fútbol. Y no, no el hecho de estar entrenando, sino el hecho de, de todo lo que le tienes que dedicar y, y mentalmente, emocionalmente, todo lo que conlleva. Y creo que en colegial. Está padre tener esa parte de la escuela porque te desenchufas totalmente en esos momentos del fútbol. O sea, tienes ese... Sí, aunque sí es, es pesado llevar una carrera con, con el fútbol, pero... Sí, porque te encanta estudiar y eso. Fíjate que sí, pero, o sea, no. No, no me encantaba hacer tareas y así. Me gusta, me gusta aprender, eso sí, pero no me gustaba que dejaran tareas los maestros. O, no me, o sea, no me encantaba y nunca he sido mucho de estudiar así de ponerme a estudiar hasta que llegué a la carrera, porque ahí sí tienes que estudiar, porque si no, pues truenas, pero, pero sí me, me pasaba, y como mi carrera tiene cero que ver, y, y igual la tuya, cero que ver con el fútbol, como que me desenchufaba, y creo que ahorita lo veo en retrospectiva, de, que, de lo que me desenchufaba, entonces si tenía un mal entrenamiento, o un mal día, o un mal partido, lo que sea, pues llegas a clase y tienes que poner atención en clase, entonces te, te desenchufas, y aquí en profesional, a veces, como es... En, en la mayor parte, lo único que hacemos, o sea, quizá tenemos cositas hobbies, cositas extras, pero lo más importante ahorita es el fútbol, entonces si tienes un mal entrenamiento o un mal partido, ah, bueno, a mí me pasa que estás pensando, es más difícil desenchufarte, o sea, estás pensando más en eso y entonces pues digo que es un arma de dos filos, porque también creo que es bueno el hacer algo que te desenchufe completamente, bueno, quizá no, no, no tengo que en una carrera para eso, pero si sí encontrar <risa> hobbies y demás que que te ayuden como, pues a, a mantener esa energía que dices tú, o sea, sí está padre darle toda la energía al fútbol ahorita, pero igual creo que otras cosas te pueden complementar esa energía, ¿no? O sea, te puedes, no sé, el hacer un hobby, algo que no tenga nada que ver con fútbol, te rellena esa energía que a veces el fútbol como que estar todos los días haciéndolo es padrísimo, pero hay veces que emocionalmente es cansado, ¿no? No sé, digo, eso, eso es, es mi opinión, ¿verdad? Pero sí, cada quien la vive diferente.
0: No, tienes razón. Sí, sí, siempre hay que buscar algo que te desenchufe. O sea, algo que te mantenga. Pues sí, que te distraiga y que cuando pues, las cosas no estén yendo tan bien, pues sí. Pues tengas un respirito, ¿no? Y, y, y puedes replantearte cosas y, y no estar pensando todo, todo el tiempo en eso. Definitivo.
1: Y Berito pregunta: ¿En qué momento supiste que querías ser
0: futbolista profesional? Pues como decíamos, o sea, Siempre. Desde chico lo quieres ser o soñábamos con serlo, eh, no había la, la liga, pero ahora, pues sí, desde que, se, desde que sabes que hay ligas y se puede vivir de eso, bueno, desde ahí sabes que, que tienes chance y, y que puede ser eso, ¿no?
1: ¿Y te acuerdas de...? Hay un usuario que no sé cómo se pronuncia, pero él pregunta cómo fue tu partido, tu primer partido como, como profesional. ¿Te acuerdas de este momento y de qué sentiste?
0: Claro, yo creo que todos nos acordamos de ese primer partido. O sea Es súper especial, porque aparte me tocó la fortuna de, de poder meter gol en ese partido. Wow. Entonces me quedó grabadísimo. A ti también, yo me acuerdo de tu sí, con, con Tigres sí,
1: pero como profesional fue un partido espantoso sí. <risa> nos pusieron un baile
0: bueno, en mi primer partido con Tigres me tocó meter gol entonces y ganamos entonces fue como un sentimiento muy, quedé con un muy buen sabor de boca de, de, de mi primer partido y lo llevo como un bonito recuerdo ay, qué padre
1: siguiente pregunta Pinturicho pregunta, ¿entrenas tus remates tan poco ortodoxos que te avientas?
0: Sí, bueno, no, no entreno así como que ah, pues me voy a aventar de lomo, ¿verdad? Pero, <risa> pero sí me quedo después de los entrenamientos de repente a, a hacer centritos y remates. De repente no siempre, cada entrenamiento ahí estás quedándote extra. Sí, me gusta quedarme, la verdad disfruto mucho como que eso, esos ratitos de... De hacer algo... Pues sí, tiros o... Bueno, más bien centros remates o cositas así.
1: Sí, que estás como que en tu, en tu propia burbuja, tus tiempos, como que sin estructuras, ¿no? De un entrenamiento... O sea, fuera del entrenamiento ya no hay estructuras y haces ahí lo que, lo que quieras hacer.
0: Sí, claro. Yo creo que es, siempre esos, esos momentitos que se tienen cuando te pones tú o, o ya en plan más relajado con con tus compañeras y, y pues y el entrenador o, o quien esté que te quedas es, es padrísimo.
1: Miriam Padilla pregunta ¿Qué aprendizajes significativos para la vida has adquirido del fútbol?
0: Difícil contestar alguno solo. Yo creo que el fútbol desde muy chico te abre muchas puertas. Desde la gente que conoces o lo que le aprendes a esa gente o los lugares que conoces o sea no, creo que no podría escoger algún aprendizaje pero pero sí, sí mucho mucho que te deja y como
1: futbolista profesional ¿cuál ha sido el cambio al que más te ha costado adaptarte? si es que te ha costado adaptarte a algún cambio
0: mm, es que en eso sí no siento la diferencia de haber jugado fútbol. Te diría de que algo a lo que me, a lo mejor te cuesta adaptarte son que de repente tienes que sacrificar, pues, planear las cosas, o como que siempre estamos este, desde muy chicos, si hay algo familiar, pues no vas, o si como que vives una infancia, adolescencia, o, o una vida diferente, porque... Pues no puedes planear o, o, o te tienes que ir a dormir temprano, y siempre ha sido así mi vida, pero la verdad es que, que te acostumbras y, y ya al, al final lo disfrutas.
1: Sí, ya se vuelve como tu estilo de vida, ¿no? Sí. Si ya, ya quizás hasta dejas de jugar fútbol y sigues manteniendo más o menos un estilo así de vida, puede ser.
0: Sí, claro, yo también piensas. ¿Y qué piensas unos segundos después de meter un gol? que pienso unos segundos después? Yo creo que no piensas, estás con toda la euforia de... Es el sentimiento más lindo, yo creo. Metes un gol y... Y, y sientes por dentro una euforia increíble. Solo es un sentimiento lindo. y Siento que no, no, no te da tiempo como de pensar o... o solo... un, un gol se siente, no se piensa. Claro. Y
1: te pasa que te acuerdas como de algo. O sea, en ese momento no te vienen como recuerdos de algo o de que te acuerdas de, va a sonar muy así, muy cursi, pero así de, de Fer chiquita o de que Fer en, en su patio pegándole al balón y que en esos momentos te vengan como que flashazos de eso o, o quizá no cuando metes gol, pero cuando vas a líneas por un partido que ves que sales con el himno y que es como que medio emotivo ese momento,
0: ¿te pasa que te vienen así como que flashazos? Claro, sí me pasa, pero creo que no después de meter un gol porque es, metes un gol y bueno, te tienes Se que seguir concentrado para, para porque sigues en el partido, ¿no? Pero, como dices, a veces de que estás en... Pues sí, parado enfrente del que va a empezar el partido y dices, ¡ala, qué padre! O sea, como que sí te vienen cosas de que... el sentimiento de que, ¡ah, valió la pena! O vale la pena. Sí, sí, sí me ha pasado. Total, o, por ejemplo, no. cuando llegas, quedas campeona. No, o sea, eso sí, como que te da tiempo de reflexionar uh -huh. porque es un, un pues sí, la cereza del pastel de todo de toda una temporada trabajando o más allá de una temporada toda una vida jugando para ese momento justo y sí. Sí, sí, te da tiempo de disfrutarlo, pensarlo y agradecerlo totalmente
1: Vero Gómez, Gómez Junco, mi hermana pregunta, ¿cuál ha sido tu mayor reto como futbolista?
0: saludos muy a mi hermana. Bien. Saludos a la, a la hermana de Nati. <risa> Yo creo que es tratar de estar siempre siento que la carrera futbolista es muy cambiante. Uh -huh. A veces te puede ir muy bien, a veces no tan bien. Este... A veces eres el nuevo, a veces eres el que ya llevaba mucho tiempo, como que es muy, muy cambiante y puede cambiar en una misma temporada, en un, en un segundo. Puedes lesionarte, no sé. Entonces mantenerte como que siempre positivo, como que siempre con tus metas bien claras, es, es un reto. Y es, yo creo que de, lo, pues sí, de los más grandes retos que, que te da, que requiere la, la profesión más que...
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y el otro día estaba escuchando un podcast que entrevista eh, James Corden, que es un, un actor entre, entrevistando, bueno, no una entrevista con, con un actor que me encanta, que se llama Jason Bateman, el de Ozark. En fin, le pregunta, este, James Corden le pregunta a Jason Bateman, pues ellos son actores y pues también su, su profesión es muy demandante, andan quizá mudándose de ciudad y, y le dedican no sé cuántas horas a grabación al día y demás, y le pregunta que cómo le hace él para para separar su profesión o el, 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 el hecho de que él es actor a, a su vida como personal, o sea, su vida fuera de... de que al final es, es un trabajo, ¿no? Es, es simplemente nuestra profesión. Y, y me, me encantó la respuesta de, de Jason Bateman que le dice que al principio él cometía el error de, de hacer que su, su profesión fuera su vida, entonces le iba mal o de que tenía producciones malas o lo que sea y pues se venía para abajo en, 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 la, o sea, en su vida. O sea, se perdía su sentido de, de autoestima, perdía como su, su valor como persona, ¿no? Porque él se identificaba como un actor y, y entonces si actuaba mal, pues era como que, como que no, no como una mala persona, pero como que perdía ese sentido. Y se me hizo... Bien interesante bueno. esa pregunta y me encantó porque creo que nuestra profesión pasa lo mismo, ¿no? Creo que somos futbolistas y le dedicamos tanto y es nuestra pasión, ¿no? Son, son carreras que demandan pasión porque si no, no aguantas lo que, lo que requiere. Y, y como es tan gran parte de nuestra vida y como dices tú, moldeamos nuestro día y nuestra semana para que podamos jugar fútbol y cancelamos muchas cosas y, y nos privamos de muchas cosas, porque nuestra profesión lo requiere, entonces quieras o no se vuelve tu vida, ¿no? tu estilo de vida, y está padrísimo, pero hay veces que es difícil, o a mí me resulta a veces difícil el separar, que si tienes un mal partido, una mala semana, una mala temporada, es a veces complicado separar y llegar a tu casa y, y dejarlo a un lado, como que quieras o no te acompaña, es como una sombra, ¿no? entonces el arte de todo esto es como dices tú, Aprender a ser un poquito más ecuánimes, aprender que hay altos y bajos, y también el aprender a dejarlo, lo que pasa en la cancha, en la cancha. Y si, si tengo un mal partido o si tengo una mala actuación, eso es Natalia futbolista, pero eso no es Natalia persona, no, no soy yo, ¿no? Y no, y no como que castigarnos demasiado al respecto y no, no identificarnos al 100% con esa persona, ¿no? Y, y bueno, quizá lo hablo porque a mí me pasa, ¿no? O sea,. A veces es difícil separar y llegas a tu casa y estás de malas todo el día porque tuviste un mal entrenamiento y me pasa. Y el arte de esto es separar esas cosas y, el, y es parte de lo que dices tú de encontrar ese balance, esa ecuanimidad de, de, poder des, de poder ser más frío y más analista al respecto y decir, bueno, es que es normal en el deporte, va a haber altas y bajas, ¿no? Entonces quiero preguntarte todo este contexto, pero ¿tú cómo lo vives? ¿Tú cómo le haces o cómo... cómo ¿cómo separas estas cosas o cómo has aprendido a separarlas?
0: Me encantó, me encantó lo que dijiste porque realmente nos pasa. Incluso en cosas no tan pues no tan grandes como un partido, simplemente un entrenamiento. A veces tienes un mal entrenamiento y te vas a tu casa con esa mala sensación y es difícil sacudirte de repente. A mí siento que que intento, pues sí, intento separarlo, pero hay a veces momentos de que me lo impiden y sí me, me tardo más tiempo en, en poderla sacar. Yo creo que me ha ayudado mucho el, el, bueno, analizarlo primero, ver si puedo trabajar para cambiarlo, si puedo trabajar, bueno, al otro día estar ya trabajándolo, pero, y ya no tomármelo tan personal, o sea, si ya lo hice, ya pasó, bueno, me levanto el otro día, lo trabajo e intento que no vuelva a pasar o, o lo cambio más que solo quede ese sentimiento o sea, ya cuando hago algo por eso que me hizo sentir mal se borra el sentimiento de... como que ya, ya se hace más ligero, entonces me ha ayudado mucho el como trabajar en lo que se puede trabajar Sí, o sea, tomas, tomas acción no o sea, eres alguien que que luego,
1: luego toma acción y, y tratas de cambiar algo al respecto. Y, por ejemplo, haces lo mismo en, en los partidos porque es normal de un futbolista de tener un mal partido. O sea, es, es completamente, no creo que haya habido ningún jugador en el planeta que no tenga malos partidos. Entonces, hay veces que, bueno, a mí me pasa que tengo un mal partido y, bueno, haz de cuenta que, que es el, el, no el fin del mundo, ¿verdad? Pero bueno, soy terrible futbolista y, y, y suena absurdo, pero es, es que no, o sea, no te puedes identificar o, o, o dar esa, esa calificación como futbolista o como persona por un evento o por algo que haya sucedido, incluso por una temporada mala, ¿no? O sea, creo que no puedes no puedes calificarte en base eso, ¿no? Pero a veces es difícil dejarlo, dejarlo ir. ¿Tú cómo le haces después de un partido? Quizá fue una mala actuación tuya o, o quizá, eh, o sea, haber perdido, ¿no? Que, que esas de esas veces que pierdes y que te duele, que es como que, oh, o sea, pude haber hecho algo, ¿cómo lo dejas ir?
0: Qué buena pregunta, Trumpy.
1: <risa> te dejé sin palabras.
0: Te dejaste <risa> sin palabras. Estoy tratando de recordar, más o menos, o sea, por ejemplo, tengo un mal partido. Llego a mi casa, trato de cenar rico, dormirme, descansar, intento descansar, y al otro día, pues intento, no sé, intento hacer algo que... ...que me despeje, que me guste... ...y como dices tú, desconectarme de eso... ...o sea, no estarle dando vueltas tanto a... ...pues, pues sí, a, a, ...intento hacer algo para no estar pensando... ...en qué hice mal... Claro. ...algo totalmente que me, que me... ...pues sí, que me guste... ...o por ejemplo, hablo con mi familia... ...me desahogo... ...y ya... ...siento que una vez que te desahogas... ...ya como que todo eso se hace más ligero... ...y más pasadero... ...y bueno intentó el otro día pues hacer algo al respecto. Claro, y al platicarlo también te ayuda como a ponerlo en perspectiva, ¿no? O sea, no
1: sé, claro. lo, lo platicas con gente que externa al fútbol, o bueno, tu familia, o, o gente que esté fuera del mundo y te dice, bueno, fue un partido, o sea, o de que es un juego, ¿sabes? O sea, te ayuda a ponerlo, bueno, a mí así me ayuda a ponerlo en perspectiva de, de claro, o sea, ponerlo en su justa medida, porque hay veces que... Que sí, pasa eso de, que decían, ¿no? Que tienes un mal partido y como que te absorbes en eso. Y, y ya como que se derrumba la pequeña burbuja en la que vivimos, no sé. Pero sí, creo que es salirte, verlos de fuera.
0: Exacto, me pasa muchísimo de que a veces yo estoy contándole, no sé, a mi familia o, o a alguna amiga o lo que sea, de que es que esto y esto, y yo, yo lo vi así y, y como que para... Para uno es el fin del mundo, uh -huh. o sea, un problemón. Y cuando te contestas es de que, a ver, o sea, no pasa nada. Como que muchas veces eh, hacemos un problema muy grande y cuando lo externamos o nos lo dicen de que, ¿sabes qué? Pues no es tan así de que tranquila. Uh -huh. Ya, pues, te hace sentir un poquito mejor y, y a, a pasar el, el traguito, ¿no? Sí, o sea, haces más
1: chico el problema de lo que... Porque realmente, pues, sí, no, no son cuestiones de vida o muerte, ¿no? Y pasando un poco a las, a las preguntas, así como más de, de Fer, de, de ti más personales. Una de ellas, Janine, pregunta, ¿a qué te dedicarías si no jugaras fútbol? Aparte, aparte de alegar todo, porque eres abogada y te encanta alegar. <ríe>
0: ¿A qué me dedicaría? O sea, si no jugara, ¿o a qué me quiero dedicar? Pues cualquiera de las dos, o sea, o cuando te retires, ¿a qué te, a qué te gustaría dedicarte? Bueno, si me retiro, me encantaría dedicarme a algo que tenga que ver con, con el fútbol. Siento que es muy difícil tener una vida en, en esto, jugando fútbol y, y pues sí, viviendo el fútbol, y de, un de repente, ¿sabes qué? Boom, Se acabó. Entonces... Ahorita pues estamos aquí contigo Y con Cris y Zuly Estudiando el Endit Me encantaría ser O entrenadora o algo Relacionado Y si no jugara Fútbol Pues en de Derecho Entonces me imagino que, que sería ahorita ¿Eres la, eres la abogada de ley
1: en los entrenamientos <risa> O sea, ahí sí si te tenemos de cajón
0: <risa> Pues tú eres abogada Pero pareces <risa>
1: No, de, ahí Dios, sale,
0: de ahí sale el apodo el de trampa.
1: Cabeza.
0: De ahí <ríe> sale el apodo yo. de trampa, pero
1: o sea, la verdad eres una de las personas más justas que conozco. Entonces, esa claro, es como. Eh, y, yo sé que, y yo sé que también yo lo soy, no que yo soy de las personas más justas que conoces. Nos decimos trampa de cariño, sarcasmo, pero, pero sí, si ya la, la gente se lleva una impresión negativa. Pero no, la verdad, somos yo creo que somos las dos personas más justas del equipo, ¿no?
0: Claro, <ríe> eso es, pero un hecho, Natalia.
1: No, es que tú, tú eres abogada, pero, o sea, hecha y derecha, o sea, tienes que alegar, alegar todo. Oye, y este, ¿tienes alguna? Anthony Alvira pregunta, ¿cuál es tu mantra? O alguna frase que, que te guste, que te repites. No <risa> tiene que, suena muy así mantra, ¿verdad? Pero algo que te repites, alguna frase que te guste, o algo que te, que te centre, o algo antes de un partido que te digas, que o sea como que te motive para un partido, algo así que tengas.
0: Ay, no, realmente no tengo como una frase que me diga antes de, de, de un partido. Más bien como que siempre es como a darlo todo, ¿no? O sea, si voy a jugar o, o voy a entrenar o voy a hacer lo que sea, intento que, que hacer valer el entrenamiento, el partido y dar todo de mí. Yo creo eso, sí cuenta como mantra eso Sí, o sea, bueno, Es parte de A ver, tú dime un mantra tuyo yo tampoco la... tengo No, yo tampoco tengo, o sea, y
1: de repente agarro Por rachitas de que Mantras, o, sea, o
0: que leíste un libro y que eso te motiva ¿no? ajá, ajá, o sea, yo como que traes leer. en el momento
1: Algo y, y hasta hay veces que Ahorita no lo tengo, pero hay veces que Por ejemplo, en mi cuarto pongo en una pared De que frases que me gusten, que me motiven Que me inspiren, y, y no tiene que ver con fútbol O sea, puede ser de cualquier cosa o de que ahorita traigo mucho un libro o un documental o lo que sea, entonces traigo eso como presente. Pero no, yo tampoco tengo, no tengo algún mantra así de... Este, tengo muy, muy cercano a mí el agradecimiento y el, y el no olvidarme agradecer todo. Entonces este, sí trato de agradecer antes de un partido. A veces se me olvida, o sea, malamente, pero cuando tengo eso como como mi principal valor, no valor, pero como que mi, mi principal recordatorio, el agradecimiento en todo, creo que eso ayuda muchísimo a que, a que todo fluya, que fluya pero que todo, que todo lo tome de manera un poquito más positiva, ¿no? Entonces hay veces que entro como que en actitudes más negativas o de que más de flojera y todo, o cuando típico que tienes un, un entrenamiento muy pesado o un día muy pesado con muchas cosas que hacer, y es muy fácil caer en este como que ¡ay, qué flojera o de que ¡ay! entras en esas actitudes negativas pero cuando regresas al agradecimiento y decir no qué padre que puedo hoy hacer esto qué padre que tengo la energía hoy la capacidad física para hacerlo que tengo este pues lo que sea que vaya a hacer hoy puedo hacerlo no es cuando cuando más agradeces y, y pa pasa mucho en lesiones no yo esta última lesión que tuve el año pasado fue la rodilla que no podía caminar. Agradecí tanto el poder caminar, o sea, cosas tan simples del día a día que no podía hacer ya. O sea, me tardaba el doble haciendo cualquier cosa porque no podía realmente apoyar la, la pierna. Y cuando empiezas a poder apoyar y empiezas a poder bajar escaleras, y son como que pequeños mini, mini este, victorias, las empiezas a agradecer un chorro. Claro. Entonces, una lesión es lo que te da, o sea, te da como que ese agradecimiento al mil, creo yo, ¿no? O al menos como yo lo he vivido. Digo, tú tuviste una lesión muy fuerte de clavícula hace poco más de un año, ¿no? Sí. ¿Tú cómo viviste esa lesión?
0: Tienes toda toda la razón. O sea, no... Yo creo que hasta que... Pues se oye así como como muy trillado, pero sí es cierto que te hasta que pierdes algo es cuando realmente lo agradeces y no debería de ser así, o sea... Bueno, yo me lesioné, toco madera, pero normalmente no, pues no soy una persona que está, se lesiona regularmente y que tuve que haber parado tanto tiempo, sí te, pues sí te sacude. De, claro. Y ahora, pues agradeces cosas que, que, pues realmente das por hecho, ¿no? O sea, que... Es más, ni, las haces, ni, ni eres consciente de que haces cosas hasta que pues, te, te, te imposibilitas y no, los, no lo puedes hacer. Cualquier cosa. Eso de agradecer a mí me encanta porque le da como un sentido a tu... Deja tu vida, a tu día. Lo Ajá. cambia. Intento agradecer en las mañanas cuando me levanto. O, por ejemplo, a mí me toca... Vamos a entrenar y el, me encanta el camino de mi casa al entrenamiento. O sea, poder agradecer pues, un nuevo día, este, poder ir a hacer lo que más me gusta. O sea, realmente disfruto mucho como que ese momentito que tengo yo sola de, de pues, dar las gracias y, y, y si sí es cierto que cambia tu, tu día.
1: Tu ¿Y chico? crees que desde esa vez que te... O sea, fue hace un año ya, ¿no? La clavícula. Sí, si hace un año ahora, sí.
0: Sí, un poquito más.
1: ¿Crees que o sea, todavía te quedas con, con esas cosas que agradeces a raíz de esa lesión o como que ya sientes que con el tiempo se olvidan o si sí las tienes presentes en tu día a día? Yo
0: creo que se, vas agradeciendo como que cositas diferentes según lo que te vayan pasando. Si bien es el, pasa eso y sí que, como que un... un gran tiempo lo pues duras tanto en la lesión que claro que, que te lo recuerdas seguido, ¿no? Pero después pasa otra cosa y a lo mejor eso, la otra cosa es la que, la que agradeces y pero el chiste es no dejar de, de pues ser consciente y agradecer lo que te va pasando de día a día. Que ahorita me recordaste, por ejemplo, ya digo, no. Qué padre, o sea, que que puedo hacer esto y esto y esto.
1: Sí, es que se nos olvida y tampoco podemos ir por la vida de que ¡Ay, qué padre que puedo dar un paso! ¡Ay, qué padre que puedo mover el brazo! O sea, creo que es, también está difícil, ¿verdad? Pero sí creo que agradecer como que a grandes rasgos. Este, yo sí creo mucho en, en la mañana o en la noche. Igual cuando en la mañana saco y, y paseo a Chance, a ¿no? mi perrito. Me encanta ver el amanecer. Normalmente lo veo por la hora en que nos levantamos. Y, este, y agradezco como ¡Wow! El día, agradezco el, el poder pues caminar con chan, esa caminata a mí me llena de energía cañón para todo el día, entonces creo que son momentos así como, pues cada quien tendrá su, su rutina, ¿no? Y...
0: y bien sencillos, bien simples, ¿no? Y que, sí. que algo tan sencillo y tan simple te llene tanto, está padrísimo, y por qué no aprovechar eso para cambiarle el chip a tu día.
1: Definitivo. Y pasando un poco a, a otras preguntas, un poco más, este... Mentales, no sé, psicológicas, no, sé no sé cómo catalogarlas. Andrea Pinto pregunta, ¿quién ha sido tu apoyo incondicional para llegar al nivel en el que estás?
0: Mi familia. Yo creo que, bueno, es una de las cosas que agradezco, ahora hablando del agradecimiento que agradezco siempre, es, pues sí, o sea la, el apoyo que me han dado es, es incondicional y eso yo creo que no, no lo puedo pagar o no, no, no lo puedo pues sí no tiene precio, ahora sí Arman si pregunta, ¿qué motiva
1: a Lizondo para dar lo mejor en cada juego? Yo ya casi que
0: cada entrenamiento, pero quizá ya, o sea, cada día Pues, ¿qué me motiva? Pues que hago, que me levanto a hacer lo que más me gusta, entonces eso me motiva muchísimo de, de que que es una bendición hacer lo que más nos gusta, entonces ¿por qué no hacerlo lo, lo mejor que se pueda? Y bueno, siguiendo un poquito con
1: eso, Ilse Campos pregunta si alguna vez quisiste abandonar tu sueño y si sí, ¿qué te impulsó a seguir adelante? O sea, ¿alguna vez has pensado en, a ver, y si dejo el fútbol? O sea, ¿mejor lo dejo o sería más fácil o quizá ya no te sientes con la misma motivación? No sé, ni idea. ¿Has sentido eso alguna vez?
0: Yo creo que sí, o sea, de repente si las cosas no van muy bien, te llega a pasar por la cabeza, pues sí, mil cosas, como, y una de esas puede ser, pues dejar el, el, el fútbol o, o lo que sea, entonces sí me ha pasado por la cabeza, pero yo creo que es más el... Pues es más los, son más los buenos momentos que los malos entonces eso es lo que lo que gana y pues
1: aquí seguimos. ¿Te acuerdas de los buenos momentos si te quita esas ganas de, de renunciar? Sí claro. No y sí. creo que creo que es normal o sea es creo que todo no sé si todos los futbolistas pero muchos o es, es normal el cuestionarte por qué estoy haciendo esto y pasa algo negativo de que oh, quizás las cosas no van como como quisieras o una lesión o, o cualquier cosita así que te saque de tu centro dices te, como que te cuestionas y dices ¿para qué estoy haciendo esto? ¿no? y es cuando tienes que, que acordarte de por qué lo haces y de pues para ti es porque es tú te encanta hacerlo y tu pasión y para mí también ¿verdad? y el, y el superarme y, el, y es, es un deporte padrísimo porque aprendes muchísimo de ti mismo de ti misma o sea aprendes, te conoces en tus mejores momentos y en tus peores y creo que en los peores momentos es cuando realmente sale como tu carácter, ¿no? Entonces claro. yo digo que, yo siempre digo, es bien padre, es bien fácil mantenerte motivado cuando las cosas están saliendo padrísimo, cuando vas ganando, cuando es bien fácil motivarte, pues porque obvio, o sea, vas ganando y estás bueno, en, es, en ese te están saliendo los resultados como tú esperabas, pero el, el chiste de motivarte cuando las cosas no salen a tu favor o cuando pierdes cuando no juegas, es, es, ahí es el, el arte y el, la verdadera motivación, ¿no? De cómo hacerle para estar motivado, porque así, así es la vida, ¿no? Hay muchas veces que las cosas no van a salir como quisieras y a mí a veces eso me frustra porque sí, a veces me gusta controlar las cosas, ¿no? Pero hay veces que muchas cosas no están en nuestro control y ahí es cuando verdaderamente es una prueba de carácter de cuando las cosas no salen a tu favor. En cuanto a motivación, en cuanto a ser positivo, en cuanto a agradecer, porque es bien fácil agradecer cuando todo está feliz, cuando todo está padre, cuando todo sale a tu favor. Pero agradece los días, en los días donde está todo feo, donde tuviste un mal entrenamiento, donde, este, no sé, simplemente las cosas no salen a tu favor. Creo que ese es el, ese es el arte, ¿no? De todo esto del, del fútbol, sí. de aprender a hacer eso en los momentos más complicados.
0: Y como dices, es algo de carácter. Porque, por ejemplo, si a lo mejor... Se te hace, no que se te haga fácil, pero tomas la decisión de renunciar en cuando un momento está así, bueno, va a haber otro momento de tu vida, a lo mejor no en eso que te estás dedicando, pero que también las cosas no van a ir bien. Entonces, ¿vas a renunciar otra vez? Entonces sí creo que es algo de... de, de carácter y que si en esto... pues agarrar aire e intentar pasar sobre lo que se te esté presentando para que en un momento donde se te vuelve a presentar, pues lo vuelvas a hacer. Porque es lo más fácil, yo creo que, renunciar, como dices, cuando las cosas no van como queremos. Pero es algo de carácter, pues salir de ellas. De estas y de las que vengan.
1: Claro, que al final el fútbol es una como analogía de la vida, ¿no? Y, y de todo esto, Dana Nichols pregunta, hablando de motivación, ¿consideras que tu motivación es interna o externa? Yo creo que
0: un poquito de las dos, pero... Pero... Consideraría que es más interna, o sea, que la base es interna y bueno, ya hay cosas externas que también motivan, pero 100% la base interna. Definitivo estoy, estoy de acuerdo contigo, y cada quien lo
1: creo que es muy personal esa pregunta también. Hay gente que se motiva mucho por, por lo externo, Yo creo que también es válido, pero sí, creo que en, en el deporte en el que, o en la profesión en la que estamos nosotras, tienes que tener algo muy fuerte interno porque si no le pierde sentido ¿no? muy muy fácil
0: claro a, a, tienes que tener algo interno para mantenerte este pues tanto tiempo o tienes que tener una pasión muy grande o un amor por esto muy grande porque si no no veo cómo como aguantarías tanto
1: definitivo y última pregunta para acabar esta este episodio después te voy a hacer unas preguntas rápidas pero esta pregunta, Marty Bird, no sé, no sé si es coincidencia que así se llama Jason Bateman en, en Ozark, no sé. Este, ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? ¿Y qué le dirías a tu yo de dentro de 10 años? O sea, tu Ferelis Hondo de los ¿qué, 19 años? ¿Tienes 29 ahorita?
0: Eso, espero que vayas a cortar esa parte. <risa> dije tú, dije tu fecha de asiento al principio, es que que saquen las matemáticas. Sí, exacto. <risa> ¿Qué le diría a la fel Elizondo? Que pues que todo está bien, o sea, que todo va a estar bien, que sea feliz, que, que le siga echando ganas, pues sí, que sea, que sea feliz en general y que yeah. le a tu yo a los 39 años. Ah. ¿Qué le diría? Pues lo mismo, que todo que todo está bien que haga lo que me haga que siga siendo lo que me haga feliz y lo que pues sí, lo, lo en lo que cree lo que me haga feliz. Y al final de cada entrevista
1: hago unos preguntas flash a todos los invitados para saber cómo tu, tu perspectiva del fútbol. A ver. Okay. La primera es, define el fútbol en una palabra.
0: Pasión. ¿Y para ti qué es el fútbol o qué te ha dejado el fútbol? Eh, experiencias, amistades, sentimientos.
1: Si tuvieras una conversación con un alien y no supiera nada de fútbol, ¿cómo se lo describirías?
0: Como como felicidad. O sea,
1: puedes explayarte más, ¿eh? o sea, no, no tiene que ser una palabra. Pues
0: no, preguntas rápidas. No, no o sea. Pues, entonces bueno. no le puedes poner así. No preguntas rápidas, pero no, respuestas. Respuestas largas. Exacto, respuestas de, los que, de que tú quieras. Bueno, si estuviera con un alien y tuviera que explicarle qué es el fútbol y habla español el alien. Sí. <risa> Yeah. Este, le diría, ¿conoce la felicidad a alguien? <risa> eso es.
1: Y el alien se quedaría igual que al principio, o sea, con cara de ¿de que me estás hablando?
0: Sonó muy,
1: muy así. Película, en alguna película dicen así: de que conoce la felicidad, esto es. No me acuerdo es cuál. Uh, no. Todo, oh, no, yo creo, ¿no? ¿no?
0: Se quedó, se hasta el Netflix <risas>
1: <risas> bueno, el alien se quedó como, como estaba. A ver,
0: fun, a ver, es que quiero saber, dame un ejemplo. ¿Cómo no, un ejemplo? la verdad, a esta ver, pregunta, te...
1: esta pregunta suena como, es como absurda, porque es como para poner, como lo estamos diciendo, poner en perspectiva el fútbol. Porque un alien es como para personificar a alguien o, o para ponerle nombre a alguien que nunca ha visto fútbol, o esas personas que no les gusta el fútbol. A ver, es válido. Entonces, ¿qué, qué dicen? que es el fútbol? Pues son 22 personas pateando un objeto redondo en un campo de pasto, o a veces sin pasto, no sé, con dos porterías. Es como, como que poner al fútbol como en lo más básico, en lo más, no sé, como lo más simple, y al final del día eso es, es un juego, 22 personas persiguiendo un balón, y cuando lo pones así, pues todos los problemas que vivimos como futbolista no tienen mucho sentido, ¿no? O sea, es como para, para quitarle quizá un poco ese peso que le hemos puesto como sociedad de que es, eh, y el futbolista lo ponen acá, y que el fútbol es una industria enorme, y ya se ha vuelto algo tan grande que al final del día es un juego de 22 personas pateando una pelota. Ajá.
0: Uh -huh. Imagina que yo soy el alien O sea, para explicarle Para explicarle todo lo que sentimos Por Pues sí, por el fútbol A alguien que lo ve como un juego De 22 personas pateando un balón Necesitaríamos yo creo un episodio entero De futbolístico No, necesitaríamos,
1: sí, este, toda una temporada Definitivo, o sea, son tantas Tantas tantos emociones y sentimientos Que yo le diría al alien Hasta que no juegues Fútbol, vas a entender, o sea, te puedo explicar de qué se trata y te puedo explicar de qué consiste, pero ya para que entiendas realmente qué significa y, y qué representa, tienes que jugarlo y tienes que, que ir a un estadio y ver lo que representa culturalmente para un país o ir a un mundial, bueno, yo nunca he ido a un mundial, pero bueno, me puedo imaginar lo que es estar ahí. Tiene, para, para poder entenderlo, ver a Messi, o sea, ya con eso, para poder entender un poquito más de lo, que, de lo que representa y lo que significa el fútbol, pero en sí, de qué es el fútbol y la, la base técnica creo que pues la puedes explicar, ¿no? Pero, Deja pero tú de ver a, ver a Messi, más. o sea,
0: ver lo que causa cuando un, el equipo de un país gana una competencia, una competencia o sea, o el, o el equipo de la ciudad, o sea, es, es impresionante lo las masas y lo que puede hacer sentir a gente que a lo mejor en su vida no lo ha jugado bueno. o en su vida lo ha pues sí, o sea, que no lo juega o que no lo, no lo practica simplemente pues sí lo vive
1: definitivo y por ejemplo me acuerdo ahorita que dijiste de, de que o sea de lo que hace en un país me acordé de cuando viví en, en Islandia, me tocó la Eurocopa, donde llegaron a la semifinal, entonces que le ganaron a Inglaterra, y, y yo vivía aparte de una ciudad muy chica, 20.000 habitantes por ahí, y me acuerdo que estaba viéndolo en un restaurante, el partido de, creo que era el partido de Inglaterra, entonces que empieza, y cómo se va a desarrollar, no me acuerdo bien cómo estuvo el partido, pero acaban ganando a la Inglaterra, en cuartos de final, pasando a la semifinal, y, conocí como otra parte del islandés en esa, en esa Eurocopa, o sea, yo, yo que llegué a Islandia como que me imaginaba el islandés como muy frío, como muy europeo, muy así, ¿no? Y no, o sea, los, los islandeses de hecho son muy, muy cálidos, muy, este ya que, ya que entras como que en, el, en su círculo, lo que sea, son muy buena onda, o sea, son, son la verdad es una cultura muy bonita, y en el, eh, a través de esa Eurocopa y de lo que le ganaron a Inglaterra, o sea, vi otra faceta del islandés. Unos islandeses locos, o sea, locos en el buen sentido, de eufóricos y felices y súper patriotas y de... O sea, ves una parte muy bonita del país y a mí me impactó. O sea, y dentro de lo civilizado que son los islandeses y que son muy poquitos en el país, ¿verdad? No se no armó no, tampoco la revolución, pero de hecho a mis papás les tocó ver en, en Reykjavik les tocó, algún partido ellos también iban llegando y les tocó ver los festejos en las calles Reykjaví que es una ciudad más grande, los festejos en las calles entonces ves esa parte como bien eufórica de la gente y bien alegre y bien y conoces otra parte de la cultura simplemente claro. o sea el, el fútbol te ayuda a ver como otro, otra cara de la cultura porque en muchos países es, bueno en México ni se diga, es una parte enorme de nuestra cultura entonces, oye imagínate que, que
0: que sea algo que no dependa de la persona pero que pueda cambiar su vida o sea, que pueda realmente olvidarse por un momento o por ese día de todos los problemas que trae y simplemente ser feliz y, y disfrutar, o sea, disfrutar la victoria, pues sí, de, un, de, son 11 jugadores, pero representando a un país y representándote a ti y que te cambie tu día y te puedas, sí, desenchufar un poquito y realmente olvidarte de eso, yo creo que es, es mágico es algo que no no un fenómeno que no lo explicas. Y eso sí, es yo creo que es parte de lo bonito. Claro.
1: Cuando cuando se usa así positivo, creo que sí está bien, bien bonito. Y la otra cara es como cuando es lo negativo que ahí sí yo diría, o sea, ya ahí no te preocupes, son 11 11 pelados que no te representan. Tú tranquilo, o sea, tampoco es como que este te va a echar a perder tu día o vas a llegar a casa de que pues no, o sea, son cosas que Tú pues son 11 personas ahí jugando que, que tú pues no tienes el control. Entonces yo diría, sí, cuando pasan cosas padres, qué padre, que te ayudan tu día y hacer algo positivo, pero cuando no, yo diría, o sea, olvídate, o Ay, sea, no.
0: Pero entonces agarra, agarran solo cuando ganen y no cuando pierdan. <risa> no, no es eso, también es entender que,
1: <risa> que pues sí, a veces es parte del deporte, o sea, a veces se gana, a veces se pierde y tampoco, tampoco es para, o sea entiendo que le vas a un equipo y que te pone triste cuando pierdes, o sea, que prefieres que gane, o sea, duele, obviamente, porque te encariñas, pero no al punto de golpear al adversario, de llegar a tu casa y tratar mal a tu familia, o sea, esas cosas creo que ya, ya hay como que, ya hay una línea, ¿sabes?
0: Claro, pues es que hay que usarlo para lo positivo, o sea, si eso te puede hacer que te olvides de tus problemas así y realmente sentirte feliz, pues úsalo, pero si pierdes así y quieres, te llenas de ira o así, bueno, pues no, no no te identifiques tanto, o sea, no lo, no lo agarres así. Última Yo pregunta. No tienes Definitivo, tienes que encontrar
1: el límite. Eh, ¿Alguien a quien admiras y por qué?
0: Alguien a quien admiro, a mis papás. Eh, pues por cómo nos han sacado adelante, porque por la manera en cómo... Eh, como alguien te demuestra amor incondicional, yo creo que, que es algo de, de admirar y, a, y agradecer. Y sí, pues, por eso los admiro. Mm.
1: Fer, muchas gracias por hoy. Padrísimo la verdad. Nati, plática. siento
0: raro decirte Nati.
1: <risa> sí, el, el Trump y da malos, malos entendidos.
0: <risa> Muchísimas gracias por invitarme, en verdad. Este, ya estaba esperando esta invitación desde hace mucho la <risa> no, invitada ya estabas ¿verdad? ya nada más faltaba concretarlo me hace sentir muy especial estar aquí no, pero de verdad te admiro mucho y muchas gracias por, por, este, por tenerme aquí en tu espacio que se me no, hace libre tu, tu proyecto
1: finalmente grabamos una de las conversaciones que hemos tenido después de entrenamiento con un, un cafecito <risa> en los viajes no en verdad está por más decir que te admiro como futbolista y te admiro como persona demasiado o sea eres de las personas lo digo genuinamente eres de las personas más nobles más buenas que conozco y, y que eres de esas personas que llega al entrenamiento y si tengo un día de malas o un mal entrenamiento tú seguro vas a hacer algo que me va a sacar una sonrisa o sea siempre estás con esa energía y con esa vibra tan positiva y tan y tan feliz y digo o sea, la mayoría del tiempo. Obviamente te enojas cuando pierdes los ejercicios, algunos ejercicios como, o cuando mi equipo te gana, o cosas así, ¿verdad? Pero, no, pero en serio, eres una persona que, que siempre aporta cosas bien bonitas, bien positivas. Eh, eh, tu apoyo al equipo, eso siempre te lo he dicho. y eh, Cómo apoyas en las buenas y en las malas al equipo, y cómo siempre estás sí, apoyando, y siendo positiva, y venga, y, y hemos tenido partidos difíciles, y tú estás ahí, siempre con la mejor actitud, y eso... A mí, a veces volteo y te veo así. Cuando yo a veces digo, o sea, como que está, es complicado seguir motivado, seguir como positiva todo el tiempo. Y volteo y te veo así y me, me empujas a ser así. Entonces, gracias por ser así. Gracias por estar aquí hoy en Futbolístico. Y. Y te quedaste Jumping. trabada. Y yo dije, la dejé sin palabras. Te perdí por un segundo. Y dije, no, no, está muy, está muy quieta.
0: Yo también dije, Santi, sigue, sigue. <risa> ah. <risa> Hombre, Nati, pues nada, me sonrojaste un chorro. Eh, muchísimas gracias. Tú también eres de esas de esas compañeras que, que siempre aportan y que es bueno, que siempre querrían mi equipo. O sea, es, te admiro también igual como, como futbolista pero como, sobre todo como persona Ah, gracias mi aquí en, tu, en tu podcast
1: gracias a ti y para todos nuestros ay iba a decir escuchavientes pero no se sé si dice así para todos <risas> los que nos escuchan ¿dónde te pueden encontrar? en redes sociales
0: bueno estoy en Instagram y, y Twitter eh, como fer elisondo 5